0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا hey, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Baik, um, setelah beberapa hari kita cuti ya Beberapa hari kita cuti ni Akhirnya kita kembali lagi dengan lima surah tak akhir. Baik Jadi hari ini kita akan menyambung surah tunnasul Ok, surah tunnasul yang bermaksud pertolongan Ok, surah uh, makiyah yang diturunkan di Mekah Mengandungi 3 ayat Kan? materi surah pendek juga kan tiga ayat saja ha. jadi tafsiran ayat pertama hingga ketiga Allah mengatakan idza jaa nasrullah apabila telah datang okey jaa maksudnya telah datang jaa kan dengan kan fiil madhi itu idza jaa nasrullah apabila telah datang pertolongan Allah terhadap Uh, agamanya yang benar itu Dan kian lama kian terbuka mata manusia Akan kebenarannya Dan kemenangannya wal fath, kan? Iaitu telah terbuka negeri Mekah yang selama ini tertutup Dan menang Nabi SAW ketika men- uh, Memasuki kota itu bersama 10,000 tentera muslimin Sehingga penduduknya takluk Tidak dapat uh, Melawan lagi Kedaulatan berhala yang selama ini mereka pertahankan dengan sebab masuknya tentera Islam itu dengan sendiri telah runtuh. Berhala-berhala itu telah dipecahi dan dihancurkan. Kaabah yang sekelilingnya telah uh, bersih daripada berhala. Dan yang berkuasa ialah Islam. Okey. وَرُعَيْتَ nasa. Okey. Uh. Dan engkau melihat uh, manusia masuk ke dalam agama Allah dalam keadaan yang berbondong-bondong. Yani. Artinya bahawa manusia pun datanglah berduyun-duyun, berbondong-bondong dari seluruh penjuru tanah Arab, dari berbagai persukuan dan kabilah. Mereka datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan diri mereka mulai uh, sahing itu mengakui agama Islam mengucapkan bahawa me- memang tidak ada tuhan melainkan Allah Muhammad adalah Rasulullah dan demikian bertukar keadaan agama yang dahulunya berjalan dengan sempit menghadapi berbagai rintangan dan sikap permusuhan sejak kemenangan menakluk menaklukkan Mekah itu orang datang berbondong menyatakan dia menjadi penganutnya Okey Fasabih bihamdi rabbik Kalau sudah demikian halnya Maka bertasbihlah Fasabih Bihamdi rabbik Bertasbih dan memuji Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu Erti bertasbih ialah Mengakui kebesaran Dan kesucian Tuhan Dan bahawa dan Dan bahawa semua itu Tidaklah akan terjadi kalau bukan kurnia Allah SWT Dan tidaklah semua itu kerana tenaga manusia Atau tenaga siapa pun dalam alam ini okay. Melainkan semata-mata kurnia Allah SWT Sebab itu Hendaklah iringi ucapan tasbih itu Dengan ucapan puji-pujian Dan eh, yang tiada putusnya Bahkan Dan mohon ampunlah kepadanya Bukan bertasbih saja tapi Wastagfiruh Eh sorry Wastagfir eh, Mohon ampun lah Ini yang penting sekali kerana Selama berjuang baik 13 tahun masa di Mekah sebelum berhijrah Ataupun 8 tahun di Madinah sebelum menaklukkan Kerap kalilah engkau pengikut-pengikut Engkau setia eh, Yang setia itu berkecil hati Ragu-ragu kurang yakin Meskipun tidak dinyatakan Kerana sudah begitu hebatnya penderitaan Namun pertolongan Allah belum juga datang. Kan hal ini pernah juga dibayangkan Tuhan dalam janjinya, kan Suratul uh, Baqarah kan. Allah kata uh, yang duk, mereka dok tanya itu kan, mata nusul Nasr- Allah itu kan. Dan dia kata apa? Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathum masad masadhumul ba'sa wad-darr wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladhin amanu ma ta nasrullah ha. ala inna nasrullah atau apakah kamu sangka bahawa uh, kamu akan masuk ke syurga padahal belum datang kepada kamu seperti yang datang kepada kaum sebelum sebelummu uh, mereka itu dikenali eh, mereka itu dikenai oleh kesusahan dan kecelakaan yang digoncangkan mereka Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersertanya Bilakah datang pertolongan Allah itu? Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu dekat Sampai Rasul sendiri dan sampai orang-orang beriman yang mengelilinginya bertanya Bila lagi kami akan ditolong? Padahal kesensaraan telah sampai ke puncak Hmm, tidak terderitakan lagi Mohon ampunlah kepada Allah Atas perasaan-perasaan yang demikian Agar rasa itu bersih kembali Kan Duduk tanya-tanya kan Bila bila Allah nak bantu Bila Allah nak bantu kan So uh, Apa tu ha. Kita patut Puji Allah dan mohon ampun Atas sifat-sifat yang begitu dan kasih dengan Tuhan bertaut lebih mesra daripada yang dahulu dan taubat daripada kegoncangan fikiran dan keraguan yang mendatang dalam hati ialah dengan menyempurnakan kepercayaan kepada Tuhan. Sesungguhnya Dia adalah sangat uh, pemberi taubat. Innuhukana taubah kerana Dia adalah Tuhan yang kasih dan sayang akan hamba-Nya. Dia adalah mendidik, melatih jiwa raga hamba-Nya agar kuat menghadapi warna-warni percubaan hidup dalam mendekatinya. Seakan-akan berfirmanlah Tuhan bila pertolongan telah datang dan kemenangan telah dicapai dan orang yang telah menerima agama ini dengan hati yang terbuka, maka rasa sedih telah simak eh, telah sirna dan rasa takut telah habis. Yang ada setelah itu adalah rasa gembira, suka cita dan syukur. Hendaklah diisi kegembiraan itu dengan tasbih dan tahmid. Puji dan syukur. Tabah kuatkan hati eh, mendekatinya. Jangan takbul dan lupa diri. Oleh sebab itu, maka tersebutlah dalam sirah uh, sejarah hidup Nabi SAW bahawa seketika beliau masuk dengan kemenangan gemilang itu ke dalam kota Mekah demi melihat orang-orang yang dahulu memusuhinya telah tegak meminggir meminggir ke tepi jalan melapangkan jalan buat dilaluinya lalu tundukkan kepalanya ke tanah merendahkan diri ke Tuhan sangat ha- sehingga hampir terkulai ke bawah kendaraannya unta tua yang bernama Qaswa ataupun Qaswa saya pun tak pasti yang dengan itu dia berangkat sembunyi-sembunyi meninggalkan negeri yang dicintainya itu dan dengan unta itu pula dia masuk ke sana kembali sebagai penakluk 8 tahun 8 tahun kemudianlah. Okey. Menurut catatan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Abdullah bin Umar. Surah ini diturunkan ketika uh, beliau berhenti di Mina di hari Tashrik. Pada waktu itu uh, ni Nabi lah kan. Pada waktu itu beliau melakukan haji wada'. Maka mafhumlah Uh, beliau bahawa surah ini pun adalah menjadi isyarat bagi, uh, juga bagi baginya bahawa tugasnya sudah hampir selesai di dunia ini dan tidak lama lagi dia pun akan dipanggil ke hadrat Tuhan. Okay. Ada juga kemusikan uh, orang tentang riwayat ini, iaitu sebab haji wada terjadi dua tahun setelah me- Mekah tertakluk. Uh. Tetapi yang mempertahankan riwayat itu mengatakan orang yang berbondong masuk ke Mekah, eh masuk ke dalam agama Allah itu tidaklah putus-putus sampai ketika haji wada. Hmm. Bahkan sampai setelah beliau kembali Madinah selesai haji wada. Dan tersebut juga dalam catatan riwayat, eh, riwayat beberapa orang sahabat yang utama sebagai Abu Bakar, Umar uh, dan Abbas mengerti juga bahawa kias isyarat surah ini kerana mereka yang mengerti kan eh, yang yang faham bahasa Arab bah- bahasa mereka sendiri tahulah bayangan kata kalau pertolongan telah datang dengan kemen- uh, dan kemenangan telah tercapai artinya tugas telah selesai okey sebab itu ada riwayat dari muqatil bahawa seketika ayat ini dibaca nabi di hadapan sahabat Banyak yang bergembira Namun ada yang menangis Iaitu Abbas bin Abdul Muttalib Mengapa menangis? Paman Tanya Nabi SAW kepada beliau Abbas menjawab Ada isyarat pemberitahuan Waktumu telah dekat Kata kata Nabi Tepat Apa yang Paman sangka itu Dan hanya 60 hari sahaja Menurut keterangan muqatil Sesudah beliau bercakap-cakap hal itu dengan Nabi, memang berpulanglah Nabi ke hadrat Tuhan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, uh, Umar Khattab pada masa pemerintahannya memanggil orang-orang tua yang hadir dalam perang badar untuk pertemuan silaturahim. Di sana hadir uh, Ibn Abbas yang masih muda, beliau tanyakan pendapat tentang Iza jaa nasulullah dia pun menyatakan bahawa uh, surah ini isyarat bahawa ajal Nabi telah dekat. Dan sejak itu, tu, uh, sejak ayat itu turun, selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujud rukuknya subhan rabbika wa bihamdik. Eh, subhana rabbana wa bihamdik. Subhanaka rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfirli. Hmm. Okey, subhanaka rabbana wa bihamdik. Allahumma ighfirli amat suci engkau ya tuhan kami dengan dan dengan pujian-pujian kepada engkau ya tuhan uh, ampunilah kiranya aku ini kata ibnu umar surah iza ja ini turun di mina ketika haji wada haji uh, haji yang terakhirlah kan haji selamat tinggal kemudian itu turunlah ayat al yauma akmaltulakum dinakum hmm setelah ayat itu turun Setelah ayat itu turun. 80 hari di belakangnya Rasulullah SAW pun uh, wafat. Sesudah itu turun pula lah ayat Al-Kalalah. Sebentar ya. Okey. Tadi sampai. suratul al Apa ayat kalalah kan? Maka 50 hari. Uh, sesudah itu turun. Rasulullah s.a.w pun kembali ke hadrat Tuhan. Kemudian turunlah ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat apa? Surah At-Taubah kan. Maka 30 hari 35 hari setelah ayat itu turun, beliau pun meninggal. Akhir sekali turunlah ayat wattaqu yauman turja'un. Nah, turja'una fi ilahi ila ila Allah sorry. E um, maka 21 hari setelah ayat itu turun beliau pun meninggal. Gitulah kan. Okay, jadi sampai situ saja. E um, tak ada, tak ada um, um, nanti kita akan sambung ke suratul masad ataupun suratul lahab. Okey. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف ون أحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa, wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlilhu falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa salli wa man wala Baik Jadi kita akan uh, Kita sampai ke penghujung lah rasanya Saya akan habiskan um, kita punya sesi terabu ni dengan uh, hari ni lah kalau boleh nak 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 siapkan hari ni juga okey dan saya juga ingin, ingin memohon maaf lah, kalau kita dah lama tak buat ni. sebab banyak sangat banyak sangat uh, kekangan yang menghalang kita untuk meneruskan ni saya pun busy dengan uh, hidup harian saya okey jadi kita sudah sampai ke surahul ikhlas surah um, ketiga terakhir okey dalam susunan Al-Quranlah jadi surahul ikhlas dalam um, tafsirul azhar ni dia men- mengertikan al ikhlas tu dengan maksud tulus uh, maksudnya tulus okey seperti kebanyakan surah dalam Juzu Amma ini surah ikhlas juga diturunkan di Mekah. Dan itu, eh, yang itu dipanggil suratul, eh sorry surat, surah surah Mekia, okay? Surah Mekia. Baik, kita teruskan dalam um, tafsirannya ayat 1 hingga 4 Allah kata kul, kul, kan? Maksudnya katakanlah. Katakanlah hai utusanku Huwa Allahu Ahad Dia adalah Allah yang Maha Esa Okey, Inilah pokok pangkal akidah Puncak dari kepercayaan Mengakui bahawa Yang dipertuhan itu Allah namanya Dan itu adalah nama dari satu sahaja Kan? Tidak ada Tuhan selain dia Dia Maha Esa Mutlak Esa Tunggal tidak dipersukutukan yang dengan yang lainnya. Okay. Pengakuan atas kesatuan atau keesaan atau tunggalnya Tuhan dan namanya ialah Allah. Kepercayaan itu dinamai Tauhid. Okay. Berarti namanya eh, bermaksud menyusun fikiran yang suci murni, tulus ikhlas bahawa tidak ada... Um, Sorry, bahawa, bahawa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Sebab pusat kepercayaan dalam pertimbangan akal yang sehat dan berfikir teratur hanya sampai kepada satu. Okey, Tidak ada yang menyamaiinya, tidak ada yang menyerupainya dan tidak ada pula yang menjadi teman hidupnya. Kerana mustahillah dia lebih dari satu. Kerana kalau dia berbilang. Ya, kalau dia, kalau Tuhan yang dia banyak, terbahagilah kekuasaannya. Kekuasaan yang ber, uh, terbagi, artinya sama-sama kurang berkuasa. Okay. Mula ayat kedua Allah, uh, Allahu Akhbar. Eh sorry, Allahu Ssamad. Allah adalah pergantungan. Okay. Artinya bahawa segala sesuatu ini adalah yang Menciptakan. Sebab itu, maka segala sesuatu itu ke, uh, kepadanya lah bergantung atas kehendaknya. Okay. Kata Abu Hurairah. Maksud As-Samat kat sini, ialah segala sesuatu memerlukan dan berkehendak kepada Allah. Berlindung kepadanya. Sedang dia tidaklah uh, berlindung kepada satu jua pun. Hussain bin Fadal mengertikan, dia berbuat apa yang dia mahu dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Muqatil mengertikan yang maha sempurna, yang tiada cacatnya. Okey. Kemudian ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Mustahil dia beranak. Yang memerlukan anak hanyalah makhluk. Kan? Makhluk bernyawa yang menghendaki keturunan yang akan melanjutkan hidupnya. Seorang yang hidup di dunia ini merasa cemas kalau dia tidak da- mendapat anak keturunan. Kerana dengan keturunan itu berarti hidupnya akan bersambung. Orang yang tidak beranak kalau mati selesailah sejarahnya hingga itu. Tetapi seorang yang hidup lalu beranak dan bersambung lagi dengan cucu, besarlah hatinya kerana meskipun dia mesti mati, dia merasa ada yang menyambung hidupnya. Ha. Oleh sebab itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mustahil memerlukan anak sebab Allah terus hidup. kan? Hmm, tidak pernah mati. Dahulunya tidak uh, tidak berpemulaan dan akhirnya tidak berkesudahan. Dia hidup terus dan kekal terus sehingga tidak memerlukan anak yang akan melanjutkan atau menyambungnya. Ha. Sebagai seorang raja yang meninggal putera mahkota. Uh, mahkota. sorry. Dan dia, Allah itu, tidak pula diperanakkan, Tegasnya, dia, uh, tidaklah dia berbapa. Uh, Kerana kalau dia berbapa, teranglah bahawa si anak kemudian lahir ke dunia dari ayahnya. Dan kemudian ayahnya ayah itu pun mati. Si anak menyambung kuasa. Kalau seperti orang Nasrani yang mengatakan bahawa Allah itu beranak dan anak itu ialah Nabi Isa al-Masih. Yang menurunkan susunan kepercayaan mereka sama dahulu tidak berpemulaan dan sama akhir tidak berkesudahan di antara sang bapa dengan sang anak. Maka bersamaanlah wujud di antara si ayah dan si anak sehingga tidak perlu ada bernama bapa dan ada pula yang bernama anak. Hmm. Dan kalau anak itu ber, uh, kemudian baru lahir, nyatalah itu satu kekuasaan atau ketuhanan yang tidak perlu. Kalau diakui bahawa si bapa akan uh, kekal dan tidak mati-mati, sedang si anak tiba kemudian. Kemudian ayat keempat. Dan tidak ada baginya yang setara seorang jua pun. Keterangan, uh, kalau diakui dia beranak, tandanya Allah Tuhan itu mengenal waktu tua kan dia memerlukan anak untuk menyilihkan kuasanya kalau dia uh, diakui diper anak tandanya Allah itu pada mulanya masih muda iaitu sebelum bapanya mati kan kalau diakui bahawa dia berbilang ada bapa ada anak tetapi kedudukannya sama fikiran uh, sihat uh, yang mana jua akan mengatakan bahawa keduanya akan sama sama kurang kuasanya Kalau ada dua yang setara Iaitu sekedudukan sama tinggi pangkatnya Sama kekuasaannya atas alam Tidak ada fikiran sihat yang akan dapat menerima Kalau dikatakan bahawa keduanya itu berkuasa mutlak Dan kalau keduanya sama taraf Yang bererti sama-sama kurang kuasanya yakni ini masih mendapat separuh Maka tidaklah uh, ada yang sempurna ketuhanannya Ok Artinya bahawa itu bukanlah Tuhan Itu masih alam Ok Itu masih lemah Yang Tuhan itu ialah mutlak kuasanya Tidak berbahagi Ok Tidak ada seorang separuh ha, Macam itulah Tiada tandingan, tiada bandingan, tiada, tiada gandingan dan tidak pula ada Tuhan yang nganggur, hmm, yang katanya belum bertugas kan. Gitulah. Itulah yang diterima oleh perasaan orang yang bersih, yang tulus, yang dikatakan ikhlas tu. Okey, Itulah yang dirasai oleh uh, akal yang cerdas. Kalau tidak demikian, kacau lah dia dan tidak bersih lagi itu. Sebabnya muka surah uh, muka surat ini dinamakan uh, sorry itulah sebabnya uh, surat, surah surahlah surah ini dinamakan suratul ikhlas ertinya sesuai dengan jiwa murni manusia dengan logik dan uh, dengan berfikir teratur tersebut di dalam beberapa riwayat yang dibawa oleh ahli tafsir bahawa asal uh, mula surah ini diturunkan ialah kerana Pernah orang musyrik itu uh, meminta kepada Nabi SAW, Siflana Rabbak. Ha, katanya, Siflana Rabbak. Cuba jelaskan kepada kami macam mana Tuhan itu. Ha, emaskah dia? Atau tembagakah? Atau loyangkah? Dan, menurut hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidhi dari Wabai bin Ka'ab, Memang ada musyrik yang meminta uh, kepada Nabi SAW supaya diuraikan nasab Ataupun uh, keturunan lah, keturunan Tuhan uh. Eh sorry, betul uh, lah, keturunan Tuhan tu Maka datanglah surah yang tegas uh. Surah yang tegas ni lah, surah Atul ikhlas ni tentang Tuhan Abu Su'ud berkata dalam tafsirnya Diulang nama Allah sampai dua kali Ayat pertama itu kan Allahu Ahad dengan Allahu Samad Dengan kejelasan bahawa dia adalah Esa Tunggal Dia adalah pergantungan segala makhluk Supaya jelaslah bahawa yang tidak mempunyai kedua sifat pokok itu bukanlah Tuhan Di ayat pertama ditegaskan keesaannya Untuk menjelaskan bersihnya Allah dari berbilang dan bersusun dan dengan menjelaskan bahawa dialah pergantungan segala makhluk, jelaslah bahawa padanya terkumpul segala sifat kesempurnaan. Dia tempat bergantung, tempat berlindung, bukan dia yang mencari perlindungan kepada yang lain. Dia tetap ada dan kekal dalam kesempurnaannya. Tidak pernah berkurang dengan penegasan tidak beranak. Kan Allah sebut tidak beranak. Ditolaklah. Kepercayaan setengah manusia bahawa malaikat itu adalah anak Allah Atau Isa al-Masih ialah anak Allah Tegasnya dari ayat Allah itu tidak ada timbul apa yang dinamai anak Kerana tidak ada satu pun yang mendekati jenis Allah itu Okey, Untuk jadi jodoh dan teman hidupnya Yang dari pergaulan berdua timbullah anak Okey, Sekian dari Abu Su'ud Imam Ghazali menulis dalam kitabnya Jawahirul Qur'an Kepentingan Al-Quran Ialah untuk ma'rifat terhadap Allah dan ma'rifat terhadap hari akhirat Dan ma'rifat terhadap as-sirat mustaqim Ketiga ma'rifat ini Yang sangat utama pentingnya okay. Ada pun yang lain mengiring Yang tiga ini Maka suratul ikhlas adalah mengandungi satu daripada um, Ma'rifat yang tiga ini Iaitu ma'rifatullah dengan membersihkannya, mensucikan fikiran terhadap mentauhidkan Allah daripada jenis dan macam Itulah yang dimaksudkan bahawa Allah bukanlah pula bapa yang menghendaki anak Laksana pohon hmm. Dan bukan diperanak Laksana dahan yang berasal dari pohon Dan bukan pula mempunyai tandingan, bandingan dan gandingan Ibnul Qayyim menulis dalam Zadul Ma'ad Nabi saw selalu membaca uh, dalam sembahyang uh, solat sunat fajar Itu solat sunat sebelum subuh itulah heh dan sembahyang witir kedua suratul ikhlas dan suratul kafirun okay kerana kedua surah itu mengumpulkan tauhid ilmu amal tauhid marifat dan iradat tauhid intiqad dan tujuan Suratul Ikhlas mengandungi tauhid tawheed, iktiqat dan ma'rifat. Dan apa yang wajib dipandang tetap teguh pada Allah menurut akal murni, iaitu Esa Tunggal. Nafi yang mutlak daripada bersyarikat dan bersukutu. Allah ni, kita kena menafikan bahawa Allah ni bersukutu. Dari segi mana pun. Dia adalah pergantungan yang tetap. Yang padanya terkumpul segala sifat kesempurnaan. Tidak pernah berkurang dari segi mana pun. Nafi daripada beranak dan diperanakkan. Kerana kalau keduanya itu ada, dia tidaklah jadi pergantungan lagi. Okey. Dan nafi atau tiadanya kufu. Tandingannya. Bandingan dan gandingan adalah menafikan perserupaan. Perumpamaan atau uh, pandangan lain. Sebab itu maka surah ini mengandungi segala kesempurnaan bagi Allah. Dan menafikan segala kekurangan. Inilah uh, pokok Tauhid menurut uh, ilmiah dan menurut akidah. Okey. Itu sebab maka surah tul ikhlas dikatakan oleh nabi sepertiga al-Quran sebab al-Quran berisi berita khabar uh, berita insya okey dan insya mengenungi salah satu po, uh, salah satu tiga pokok iaitu yang pertama perintah yang kedua larangan yang ketiga boleh atau diizinkan dan khabar pula uh, iaitu berita tadi yang pertama Um, khabar yang datang dari Allah Subhanahu SWT sebagai pencipta, khalik dan nama-namanya uh, dan sifatnya dan hukum uh, hukum hakamnya lah khabar dari makhluk maka diikhlaskan uh, oleh makhluk dalam suratul ikhlas tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya sehingga jadilah isinya itu mengandungi sepertiga Al-Quran dan dibersihkannya pula barang siapa yang membaca dengan iman daripada mempersukutukan Allah dengan uh, secara ilmiah sebagaimana surah al-kafirun telah membersihkan dari syirik uh, secara amali yang timbul dari kehendak dan kesengajaan kata Ibnul qayyim lagi menegakkan akidah ialah dengan ilmu Persediaan ilmu hendaklah Sebelum beramal Sebab ilmu adalah imam Imam, sorry Penunjuk jalan Dan hakim Yang memberikan keputusan Di mana tempatnya Dan telah men, uh, sampai di mana Maka Qulhuallahu ahad Adalah punca ilmu Tentang akidah Itu sebab Nabi SAW mengatakan Sepertiga Al-Quran Dan hadis-hadis yang Mengatakan demikian Boleh dikatakan uh, Mencapai darjat Mutawatir Mutawatir ni Dia punya sanat tu lah Sanat Sanat, sanat hadis tu ramai Melebihi um, Seingat saya 10 hmm, Ramai 10 uh, Perawih lah okay. Sama nilainya dengan Seperempat Al-Quran dalam sebuah hadith Al-Tirmidhi yang diriwayatkan oleh uh, Ibn Abbas, dia jelaskan, Iza zul zilatil ard. Uh, sama nilainya dengan separuh Al-Quran. Qul huwa Allahu ahad. Sama dengan sepertiga Al-Quran. Qulya ayuhal al- al- uh, kafirun. Sama nilainya dengan seperempat Al-Quran. Al-Hakim meriwayatkan had- uh, hadith ini juga dalam Mustadrak. Hmm. Dan beliau... Berkata bahawa sanat ini sahih Allah Ta'ala alam Maka tersebutlah dalam sebuah hadis yang dibuatkan oleh Bukhari dari Aisyah Moga-moga Allah meridainya Bahawa Nabi SAW berkata pada suatu waktu Telah mengirim sorry, Syiriyah. Syiriyah ni petroli lah okay. Ke suatu tempat um, Pemimpin petroli itu Tiap-tiap sembahyang yang menjahar, menutupnya dengan membaca Qulhuallahu'ahad. Setelah mereka kembali pulang, maka khabarkanlah perbuatan pimpinan mereka itu kepada Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, tanyakan kepadanya apa sebab dilakukan demikian. Lalu mereka pun bertanya kepadanya, maka eh, mengapa selalu ditutup dengan membaca Qulhuallahu'ahad. Dia menjawab, itu adalah sifat Tuhan yang bersifat Ar-Rahman dan saya amat senang membacanya. Mendengar keterangan itu, bersabdalah Nabi SAW, katakanlah kepadanya bahawa Allah pun senang kepadanya. Dan terdapat pula uh, beberapa sabda Rasulullah SAW yang lain tentang kelebihan suratul ikhlas ini. Banyak pula hadis-hadis menerangkan pahala membacanya bahkan ada sebuah hadis yang diterima dari Ubay dan Anas bahu Nabi saw pernah bersabda ussista il semawat 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 ussista il namun maknanya memang tepat Al Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya memberi arti hadis ini iaitu tidaklah semua yang uh, dijadikan melainkan untuk menjadi bukti atas mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan uh, dan mengetahui sifat Allah yang disebutkan dalam surah uh, surah inilah. Okay dari dia akan oleh Atimidi Abu Hurairah radhiallahu an berkata, aku datang bersama Nabi saw. Tiba-tiba beliau dengar seorang membaca kulhu allahu ahad. Maka berkatalah beliau wajib. Okay? Wajiblah kan. Lalu aku bertanya, wajib apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, wajib orang itu masuk ke syurga Kata Atimidi hadis itu hasan. Hmm. Okey, jadi sampai sini saja untuk suratul ikhlas. Kita akan menyambung lagi selepas ini dengan suratul falqa. Okey, assalamualaikum. A'udhu billahi min ash rajim. Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi Rabb nas, malaik nas ilahin nas min sharlil waswasil khan nas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita menyambung lagi um, sesi tarabu kita dengan episod yang terakhir iaitu suratun nas Okay. Suratul Nas juga adalah surah Makiyyah Sama macam surah-surah sebelum ni Yang terdiri dari enam ayat Allah kata dalam ayat pertama Qul Qul lagi kan Allah sebut Sama macam suratul Ikhlas dan suratul Falak sebelum ni pun Allah kata Qul Katakanlah okay. Katakanlah hai utusanku Dan ajarkan juga kepada mereka yang percaya bahawa, aku berlindung dengan pemeliharaan manusia, dengan penguasa manusia, Tuhan bagi manusia. Di dalam surah yang terakhir dalam susunan Al-Quran ini, disebutkan ajaran bagaimana caranya manusia berlindung kepada Allah dari sesama manusia. Saya sendiri dan saudara yang membaca karangan ini adalah manusia dan kita pun di tengah-tengah manusia selain dari hubungan dengan Allah kita pun selalu berhubung dengan sesama manusia tidak ada di antara kita dapat membebaskan diri daripada ikatan sesama manusia dalam ayat ketiga surah al tul... eh, dalam surah al imran ayat ketiga eh sorry ayat seratus dua belas dengan tegas Allah memberikan peng- peringatan Bahawa kehinaan akan dipikulkan Tuhan kepada kita Kecuali dengan berpegang kepada dua tali Iaitu Hablu min Allah dan Hablu min Nas okay. Agama sendiri pun Selain dari mengatur tali hubungan dengan Allah Juga mengatur tali perhubungan sesama manusia Dan kita pun maklum dan mengalami sendiri bahawa pergaulan yang uh, dengan sesama manusia itu bukanlah sesuatu yang mudah. Yang bagus menurut pendapat kita belum tentu bagus menurut pendapat orang lain. Langkah cita-cita yang baik belum tentu diterima oleh orang lain. Kalau dipandangnya akan merugikan nescaya akan dihambatnya. Di tengah-tengah gelombang manusia yang banyak itu dengan berbagai macam ragam keinginan, kelakuan, cita-cita, lingkungan dan pendidikan terselip lah kita Saya dan saudara sebagai pribadi menyisihkan uh, dari sesama manusia tidak bisa Okey. Dan bergaul terus dengan mereka bukan tak ada pula akibatnya Akibat yang baik ataupun yang buruk Manusia bisa menguntungkan kita dan bisa membayarkan kita Maka diajarkan kita surah yang terakhir ini bagaimana cara kita menghadapi hidup di tengah-tengah manusia. <coughs> kita dengan uh, ajaran melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh mempelindungkan diri kepada Allah kerana itulah Rabbun Nas pemelihara manusia, Malikun Nas penguasa manusia dan Ilahun Nas Tuhan bagi manusia. Allah ialah Adalah Rabbun Malikun Ilahun Okey Dan Allah pemelihara Penguasa Dan Tuhan Allah adalah Khaliq Artinya pencipta ha. Di samping menciptakan seluruh alam Allah pun mencipta manusia Dan mempunyai Dan manusia itu mempunyai pergaulan per, Pergaulan hidup Okey Manusia diberi akal budi Sehingga manusia hidup di permukaan bumi ini jauh berbeza dengan kehidupan makhluk yang Allah yang lain. Sebab itu, maka manusia memerencanakan apa yang akan dikerjakan di dalam menempuh jalan hidupnya. Sampai dunia ini ditinggalkannya kelak. Tidaklah Allah membiarkan sahaja manusia hidup menurut semau-maunya sendiri. Dan Allah kata, Ayah sabul insanu ayat ayutrakusudda Sorry ayah sabul insanu ayutrakasudan apakah menyaka manusia itu bahawa ia akan dibiarkan sahaja hidup terlonte-lonte kan tuhan adalah rabbunnas pemelihara manusia tidak dibiarkan terlanta dieliharanya lahir dan batin luarnya dan dalamnya jasmani dan rohaninya makan dan minumnya yang dipelihara itu termasuk aku, termasuk engkau, termasuk segala makhluk yang bernama Nas atau insan di dalam dunia ini. Sehingga tu, turun nafas kita, uh, perjalanan dan goyangan jantung siang dan malam yang tidak pernah berhenti, alat-alat pencerna tubuh, Telinga alat pendengar, mata alat melihat, hidung alat pembau, semuanya dipelihara terus-terus oleh Allah Subhanahuwataala, oleh Rabbun itu. Dan dia adalah pula Malikun Nas, penguasa dari seluruh manusia. Kalau kalimat uh, Malik itu tidak dibaca, uh, tidak dibaca, tidak dipanjangkan, uh, bacaan mim tu kan Malik, kan Malikin Nas. Dengan mad, Maka dua alif Menurut ilmu tajwid Berertilah dia penguasa Atau raja Okey mungkin dalam surah ni Dia disebutkan Malikinnas kan ini Bukan malikinnas Dia malikinnas Maksudnya uh, Raja lah Penguasa Okey Pemerintah tinggi Atau sultan Tetapi Kalau malik Dibaca dengan panjang Bererti empunya ha. Malik jadi kita macam kita baca malikiyau min din kan empunya ataupun pemilik hari pembalasan kan memang terkandung kedua pengertian Allah itu memang raja atau penguasa mutlak dari manusia maha kuasa Allah Subhanahuwataala itu mentakdirkan dan mentadbir sehingga mau tidak mau kita manusia mesti menurut peraturan yang telah ditentukannya yang disebut Sunnatullah okay. Kalau kita hendak dilahirkan ke dunia Hanya berasal dari setiap tasmani Kita pun lahir Kalau kita hendak dimatikannya Bagaimanapun bertahan Kita pasti mati Kita ini dialah yang empunya Bahkan nyawa kita Kalimat mudaf dan mudafun ilaih Di antara mak nyawa dan kita Arti sepintas lalu ialah bahawa nyawa kita adalah Uh, nyawa kita sendiri ialah kitalah empunya. Namun pada hakikatnya yang empunya nyawa itu bukanlah kita melainkan dia. Jelas uh, dikatakannya dalam wahyunya ruhihi. YAD-nya nyawanya bukan ruhi, bukan nyawaku. Kan? Dengan uh, K huruf kecil. Uh, apa tu? Saya pun tak tahu. Kalau sudah jelas bahawa uh, nyawa kita sendiri bukan kita manusia yang empunya, apatah lagi kita apatah lagi yang kita kuasai dan kita punyai dalam diri kita ini. Tidak ada. Memang tak ada. Maka tidaklah ada artinya mengakui Allah sebagai rebun atau pemeliharanya kalau tidak mengakui yang selanjutnya, iaitu Allah itu sebagai malikun. Sorry, Malikun dan penguasa atas kita semua. Raja atas uh, kita manusia yang memiliki atas diri seluruh manusia termasuk engkau dan aku. Oleh sebab hanya dia pemelihara dan hanya penguasa, maka hanya dia pula lah yang ilah. Dan hanya dia yang sahaja yang uh, wajar untuk disembah dan dipuja. Kepadanyalah kembali segala persembahan dan segala pemenjaan. Okay, jam. Jam, jam, eh. Kita perlindungkan diri kepada Allah Pemelihara penguasa dan Tuhan dari sar, uh, sekalian alam Pada surah yang lalu, suratul falak Kita memperlindungkan diri kepada Allah sebagai pemelihara dari pergantian malam kepada siang Kan waktu subuh tu kan Dari kejahatan segala apa pun yang dijadikan Kita melindungi diri kepadanya dengan uh, Dalam keadaan sebagai pemelihara Dari kegelapan malam Dan kita juga melindungkan diri dari mantra Yang ditujukan uh, tukang sihir <tuh> Ataupun dari bujuk rayu perempuan Sebagai yang ditafsirkan oleh Abu Muslim dan dari hasad dengkinya orang yang dengki. Namun pada surah penutup ini surah ke-14 kita berlindung kepada Allah dari macam hmm, bahaya yang timbul dari sesama manusia. Apakah bahaya itu? Yaitu dari kejahatan-kejahatan uh, bisikan-bisikan dari si pengintai peluang. Yaitu ialah orang yang selalu mengintai kalau ada peluang yang selalu Menunggu. Moga-moga kita terlengah. Maka saat kita terlengah itu, peluang yang baik baginya untuk membisik-bisikkan sesuatu. Yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Dia berbisik-bisik bukan secara terang-terang. Dia masuk ke dalam dada manusia secara halus. Dia menumpang di dalam aliran darah. Dan berpusat ke jantung dan jantung terletak dalam dada. Maka dengan tidak didasari, bisikan yang dimasukkan ke dalam jantung yang baik, ia yang dibalik benteng dada itu. Dengan tidak didasari, eh, dengan tidak disedari, terpengaruh oleh bisik itu. Sedianya kita akan maju, namun kerana mendengar bisikan dalam dada itu, kita pun mundur. Tadinya hati kita telah bulat. Hendak berjihad, fi bilillah. Hendak berjihad kan? Namun kerana bisikan yang menembus hati itu, kita tidak jadi berjihad. Kita menjadi ragu akan maju ke muka. Bisikan dalam hati menghasilkan ragu-ragu itu sangatlah menurunkan mutu kita. Sebagai manusia. Dan perasaan ini dibisikkan oleh sesuatu yang di dalam dada itu telah diberi nama ayat ini iaitu was-was. Okey. Dan dia pun telah menjadi bahasa Indonesia kita. And ini kata-kata hamkalahan. Was-was. Siapa yang memasukkan was-was ini dalam dada kita ditegaskan dalam ayat terakhir. Dia terdiri daripada jin dan manusia Si pengintai peluang Disebut khannas Ada yang halus Ada yang uh, Secara halus tu yang disebutkan adalah jin lah kan. Dan yang secara kasar itu adalah dari manusia Keduanya membujuk rayu Setelah memperhatikan bahawa kita lengah Kerana kelengahan kita timbullah penyakit was-was dalam dada Hilang keberanian menegakkan yang benar dan menangkis yang salah. Sehingga rugilah hidup kita di tengah-tengah pergaulan manusia yang menempuh jalan berliku-liku ini. Di ayat penghabisan ini dijelaskan bahawasanya si pengintai peluang terdiri dari dua jenis iaitu jin dan manusia. Al-Hassan menegaskan kedua-duanya sama syaitan. Dan syaitan yang berupa jin memasukkan was-was dalam dada manusia. Adapun syaitan yang berupa manusia memasukkan waswat secara kasar. Kata dah menjelaskan di dalam, uh, di keduanya adalah syaitan. Kan? Di kalangan jin ada syaitan-syaitan. Di kalangan manusia pun ada syaitan-syaitan. Tafsir dari Ustaz Imam Syekh Muhammad Abduh. Lebih menjelaskan lagi kata beliau yang membisik-bisikkan waswat ke dalam hati manusia itu. Ada dua macam. Pertama, itu disebutkan jin, iaitu makhluk yang tidak nampak oleh mata dan tidak diketahui mana orangnya. Tetapi, terasa bagaimana dia memasuk pengaruh ke dalam hati. Okay, membisik-bisik, merayu. Dan, semacam lagi ialah perayu yang kasar. Iaitu manusia-manusia yang mengajak dan menganjurkan kepada jalan yang salah. Imam Ghazali dalam kitabnya Nyaihiya' al yang terkenal itu memberikan uh, bimbingan terperinci Bagaimana usaha se- seupa, supaya di dalam kita melakukan sembahyang Jangan sampai si khonnas itu dapat masuk pengaruhnya ke dalam dada kita Di antara lain, beliau menuliskan Apabila engkau membaca rajim. Um, Hendaklah engkau ingat bahawa musuh besarmu itu syaitan selalu mengintipmu dan jika engkau langkah niscaya dipalingkannya hatimu okey daripada ingat akan Allah Subhanahu Wa Taala asal mulanya ialah kerana uh, hasad dengkinya kepadamu melihat engkau munajat menyeru Allah dan engkau bersujud kepadanya padahal dia dikutuk Allah kerana dia sekali bersalah menentang Tuhan tidak mau sujud ke Adam <tuh> Dan sesungguhnya engkau memperlindungkan diri kepada Allah daripada perdaya syaitan itu. Ialah tidak meninggi, meninggalkan apa yang disukai syaitan. Bukan semata-mata hanya berlindung diucapkan mulut. Okay. Kerana um, orang yang telah diintai oleh binatang buas sedang dia tahu hendak diserang dan dibunuh oleh musuhnya tidaklah akan menolong kalau hanya diucapkan aku berlindung kepada Allah bentengku yang kuat. Okey, Padahal dia masih tegak juga di tempat itu. Ucapkanlah ucapan itu tapi segeralah tinggalkan tempat yang berbahaya itu. Kerana dengan ucapan sahaja tidaklah, da- tidaklah akan berfaedah. Demikian juga adanya orang yang masih uh, sahaja menuruti kehendak syahwatnya. Okey, Padahal menurut syahwatnya Syahwat itulah yang sangat disukai oleh syaitan, yang dimurkai oleh Tuhan. Tidaklah akan menolongnya kalau hanya ucapan, kalau hanya bacaan. Tetapi hendaklah di samping berucap dan membaca, ambil cepat tindakan meninggalkan lapangan syaitan itu dan masuk ke dalam benteng yang tidak sedikit pun dapat dimasuki oleh musuh. Benteng yang kukuh Itulah yang pernah dijelaskan oleh Tuhan Azza wa Jalla Dalam eh, Dengan perantaraan lidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahawa Tuhan berfirman Kepada beliau Ini adalah hadis kudsi lah kan La ilaha illallahu hisni Faman dakhul hisni Amina min Azabi La ilaha illallah Tidak Tidak ada Tuhan melainkan Allah adalah bentengku Barang siapa yang masuk melindungkan diri ke dalam bentengku Selamatlah dia daripada azabku okay. Orang yang terpelihara dalam benteng itu Ialah orang-orang yang benar dalam eh, Tidak ada ma'budnya hmm. Tidak ada yang disembah selain Allah Adapun orang yang mengambil hawa nafsunya Menjadi Tuhannya maka dia itu adalah di tempat pem, permedanan permedanan syaitan bukan berlindung di benteng Tuhan sekian al-Ghazali maka banyaklah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang bagaimana pentingnya surah kedua surah ini yang selalu disebutkan muawwidhatain Dua surah uh, Perlindungan Untuk dijadikan Bacaan pengukuh iman Penguat jiwa Penangkis bahaya Maka tersebutlah di dalam Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Yang uh, Beliau terima dari Dengan dengan sanaknya Daripada ibu orang yang berima, Beriman Siti Aisyah Moga-moga Allah uh, Reda kepadanya Bahawasanya junjungan kita Nabi Muhammad SAW Apabila hendak masuk ke dalam tempat tidurnya Setiap malam dikumpulkan kedua telapak tangannya Kemudian itu dibacanya Mula-mula Qul huallahu ahad Sesudah itu kul a'udhu birabbil falakak Sesudah itu kul a'udhu birabbil nas Yang ditampungkannya sambil membaca itu Kedua telapak tangan itu Setelah selesai maka dibarutkanlah kedua telapak tangan itu pada bahagian-bahagian yang dapat dicapai oleh telapak tangannya itu dengan dimulai dari kepala dan mukanya terus ke seluruh badannya sampai ke bawah diperbuatnya demikian sampai tiga kali selain dari bukhari hadis ini pun diriwayatkan oleh ashabus sunan dan seketika penulis tafsir ini masih kecil lagi Cara pelaksanaan hadis ini telah dijadikan eh, diajarkan kepadaku oleh ayahku dan guruku. Dan dalam perjalanan-perjalanan musafir, ketika saya mengirimkan beliau, jaranglah aku melihat beliau melakukan demikian. Demikianlah adanya. Amin. Baik, jadi sampai sini saja kita punya tanda bur. Kian dah habislah. Kita punya sesi terabu ni. Memang agak lambat juga kita habis ni. Kalau ikut kan. Kita nak habiskan. Dalam bulan syawal. Tapi dah terlebihkan apa pun. tak eh, takpelah. Alhamdulillah dah habiskan. Hmm, sorry lah kita tak dapat nak buat live. Jadi kita. Sebab ada ke beberapa kekangan. Okay. Hmm. Jadi saya merancang untuk. Menambah lagi program lepas ni. Tapi tak tahulah jadi kita sebab takut ni lah kan sebab macam ni kan kita dah banyak kali tak jumpa kan tak 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 buat dah tak tahulah kalau ada peluang lagi insyaallah kita akan sebab kita planning tu dah ada tapi tak tahu nak buat ke tak okey insyaallah kalau ada rezeki kita akan jumpa lagi dalam uh, siri ya uh, kita panggil Siri lah siri yang seterusnya siri siri kedua ke apa ke tak tak salah lah okay. insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri um, sesi kita pada kali ini dengan tasbih kafarah dan surah al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. kita menyambung lagi um, Untuk suratul falak Baik, suratul falak Sama juga um, Suratun sorry, Surah makiyah okay, Yang mengandungi lima ayat Jadi, tafsiran ayat pertama hingga kelima Allah kata, katakanlah okay. Kul, katakanlah Katakanlah, wai utusan Aku berlindung Dengan Tuhan dari cuaca subuh Kul okay. kul Tuhan adalah tempat kita berlindung Nabi SAW dan kita semuanya diperintahkan Tuhan agar berlindung dengan Allah Nabi SAW Eh sorry Setengah daripada kekuasaan Allah itu ialah Bahawa dia mencipta Dan uh, membuat suasana cuaca subuh Dalam ayat ini, Al-Falaq tertulis di hujung ayat kita ertikan cuaca subuh. Iaitu ketika perpisahan di antara gelap malam dengan mulai terbit fajar. Hari akan siang, kan? Dengan hikmat tertinggi Tuhan, mewahyukan kepada Rasulnya, akan kepentingan saat pergantian hari dari malam kepada siang itu. Waktu itu adalah hari yang baru. Yang kita tengah hadapi Okey, dari permulaan subuh itu Allah memberi kita waktu sebagai modal hidup Sehari semalam 24 jam lamanya Kita disuruh melindungi diri Memohon pelindungan dan pernaungan Kepada Tuhan yang menguasai cuaca subuh itu Berlindung kepada Tuhan agar terlepas dari segala bahaya dan Yang ada di hadapan kita yang kita sendiri tak tahu Al-Falaq ada juga diartikan dengan peralihan. Peralihannya itu peralihan dari malam ke siang. Peralihan dari tanah yang telah sangat kering kerana kemarau, lalu turun hujan. Maka hiduplah kembali tumbuhan Dan Peralihan dari biji kering terlempar ke atas tanah, lalu tumbul, uh, timbul uratnya dan dia memulai hidup. Maka bersilin, berselindunglah kita kepada Tuhan. Dalam sebutannya sebagai Rob kan? Yang berarti mengatur, mendidik dan memelihara Supaya berkenanlah kiranya Tuhan memperlindungi kita dari kemungkinan-kemungkinan bahaya yang terkandung Pada pergantian, eh, pergantian siang dan malam atau peralihan musim Kemudian ayat kedua Dari kejahatan apa yang telah dia jadikan Semua makhluk ini Allah lah yang menciptanya. Baik langit dengan segala matahari. Bulan dan bintang sampai kepada awan-awan yang berarak. Atau... Bumi dengan segala isinya, isi penghuninya, lautan dan daratnya, bukit dan lurahnya, semua adalah ciptaan Tuhan. Sedang kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil saja yang terselat di dalamnya. Dan segala yang telah dijadikan Allah itu bisa saja membahayakan bagi manusia. Meskipun sepintas lalu, kelihatan tidak ada apa-apa. Hujan yang lebat bisa menjadi banjir. Dan kita ditimpa celaka. Kejahatan banjir hanyut dan tenggelam. Panas yang terik. Bisa menjelma menjadi kebakaran besar. Dan kita bisa saja turut hangus terbakar. Okay. Gunung yang tinggi. Yang sempintas lalu menjadi perhiasan alam. Keliling dan penangkis angin dan ribut. Bisa runtuh dan menggelongsor. Kita pun mati terhimpit di dalam Timbunan tanah, lautan yang luas dapat kita layari, tetapi kapal yang kita uh, tumpang bisa saja dihantam badai, tiang tanah, eh, tiang patah atau tersandung pada gunung salju. Kapal pun tenggelam, kita pun mati. Naik kapal udara, alat perhubungan yang paling cepat di zaman moden ini, bisa saja awan sangat tebal sehingga tidak dapat. Uh, tembus oleh penglihatan, Sehingga tiba-tiba kapal terbang terbentur pada gunung. Uh, dia pun hancur dan kita pun turut hancur di dalamnya. Atau sangat keras badai di laut sehingga kapal udara itu tidak dapat mengatasinya. Dia pun tenggelam dan kita pun turut tenggelam dalam perut lautan. bermain main di bawah pokok ba- uh, kayu besar, tiba-tiba angin puyuh datang berhembus pohon itu pun tumbang kita di mati kita mati di okey maka semua yang dijadikan Allah itu mungkin saja ada bahayanya kan yang kita tidak sangka okey banyaklah banyak kemungkinan yang dituliskan dekat di sini okey sebab itu maka lah uh, maka dapatlah kita uh, dikatakan bahawa di mana-mana ada bahaya kita tidak boleh lupa hal ini. Tuhan Allah Subhanahu Taala sebagai pencipta seluruh alam maha kuasa pula menyelitkan bahaya pada barang-barang yang atau sesuatu yang kita pandang remeh. Oleh sebab itu di dalam ayat ini kita disuruh memperlindungkan diri kepada Tuhan dalam namanya sebagai Rabb. Okey. Penjaga, pemelihara, pendidik dan pengasuh agar diselamatkan kiranya kita daripada Segala bahaya yang mungkin ada saja di seluruh alam yang Tuhan ciptakan. Kemudian ayat tiganya dari dan dari kejahatan malam apabila dia telah kelam, apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang menggantikan siang bertambah lama bertambah tersuruhlah matahari itu ke sebalik bumi dan bertambah kelamlah malam. Kelamnya malam merubah sama sekali suasana. Di rimba-rimba beluka yang lebat, di padang-padang dan gurun pasir timbullah kesepian dan keseraman yang mencengkam. Maka dalam malam hari itu berbagai ragamlah bahayanya yang dapat terjadi. Bintang-bintang bisa seperti uh, sorry sorry binatang-binatang bisa, berbisa seperti ular dan uh, kalajengking dan lipan. Keluarlah kentayangan di malam hari. Kita tidur dengan enak. Siapa yang memelihara kita dari bahaya tengah kita tidur itu kalau bukan Tuhan. Dan pem, dan orang pemaling pun keluar da- dalam malam hari. Sedang orang enak tidur, kadang-kadang demikian enaknya tidur sehingga segala barang-barang berharga yang ada dalam rumah diangkat dan diangkut pencuri kita sama sekali tidak tahu. Setelah bangun pagi, baru kita terconggong, terconggong, melihat barang-barang yang penting, milik-milik kita yang berharga. Telah licin, tandas di bawah maling. Okay. Uh, dalam kehidupan moden dalam kota-kota besar, lebih dahsyat lagi. Bahayanya malam. Okay. Sebab itu, kita di uh, di segala zaman, disuruhlah kita berlindung kepada Allah sebagai Rab. Dari bahaya kejahatan malam apabila dia telah kelam Kemudian ayat empatnya Dan dari kejahatan wanita-wanita peniup pada buhul-buhul Yang dimaksudkan di sini ialah bahaya dan kejahatan mantra-mantra sang dukun okay? Segala macam mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain Ada satu perbuatan yang disebut tujuh Okey, tujuh. Dalam pemakaian kata seperti umum, kata tujuh berarti titik akhir yang dituju dalam perjalanan. Yang boleh dikatakan juga dalam bahasa Arab, maksud. Uh, maksud. Apa yang dituju dengan apa yang ma- dimaksudkan adalah sama. Tetapi dalam ilmu sihir, mantra dukun-dukun, tujuh itu mempunyai arti lain. yaitu menujukan ik- ingatan. Okay, fikiran dan segala kekuatan kepada orang tertentu Menujukan kekuatan batin terhadap orang itu Dengan maksud jahat kepadanya Sehingga walaupun berjarak yang jauh sekali Akan berbekas juga pada diri orang itu Dengan adanya ayat ini Nyatalah bahawa Al-Quran meng- mengakui adanya hal yang demikian Jiwa manusia mempunyai kekuatan batin Tersendiri di luar dari kekuatan jasmaninya kekuatan yang demikian bisa saja digunakan untuk maksud yang buruk. Okey, di dalam bahasa Minangkabau kata tujuh itu uh, terdapat sebahagian sebagai uh, bahagian dari sihir. Ada tujuh gelang-gelang iaitu dengan membulatkan ingatan jahat kepada orang yang dituju. Orang yang dituju dapat saja sakit perut. Uh, gelang-gelang atau cacing dalam perut orang itu bisa membangkitkan penyakit yang membawa sengsara bahkan membawa maut bagi uh, yang dituju gelang-gelang siraya besar atau gelang-gelang simaue mm selain dari itu ada tujuh yang bernama gayung ada yang bernama tinggam ada yang bernama gasing dalam bahasa jawa Begitu pula rupanya dimaksudkan dengan kata-kata Nuju Wong Yang arti harfiahnya menuju orang Okey, Maksudnya ialah menyihir orang Dalam suratul Falaq ini Kita berlindung, berlindung daripada kejahatan wanita-wanita peniup Pada buhul-buhul Kerana di zaman dulu Tukang mantra yang memantrakan dan meniup-niup uh, Itu kebanyakannya adalah Perempuan di Eropah juga tukang-tukang sihir yang dibenci itu diperlambangi dengan perempuan perempuan tua kan hmm. yang telah ompong giginya dan mukanya seram menakutkan di hadapan terjerang sebuah periuk yang selalu dihi- dihidupkan api di bawahnya dan isinya macam-macam remuan ini macam kita tengok. Uh, nenek-nenek yang kan Kita sebut nenek-nenek apa tu Nenek tukang sihir Macam dalam cerita Cinderella, Snow White semua tu kan Nerela ada ke Tak ada kot dalam Snow White Saya pun tak tahu Yang dok bagi Apple tu kan Lepas tu meninggal lah anak buah tu hmm, Di antara ramuan itu Ialah anak kecil hasil pezin Ini makin mendalam eh Perbahasannya kat sini <laughs> Bahasan tentang tujuh ini Antara ramuan itu ialah Anak kecil hasil penzinaan Orang yang baru lahir uh, Maka dalam ayat ini Disebutkan bahawa perempuan Tukang sihir itu meniup atau menghembus-hembus Bahan ramuan yang dia bungkus Dan bungkusan itu Mereka ikat dengan tali yang dibuhulkan Isinya ialah Barang-barang yang kotor Atau barang yang mengandungi arti untuk tujuh tadi Misalnya Didapati di, di dalam jarum tujuh buah tujuh tujuh tujuh, tujuh 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 buah jarum Tujuh buah jarum eh Jarum itu guna menusuk-nusuk perasaan orang yang dituju Sehingga selalu merasa sakit Ada juga dicabikan kain kafan Atau tanah Pada perkuburan yang paling baru Ada juga batu nisan Pendeknya barang-barang ganjil yang mengandungi kepercayaan sihir dengan maksud peng- menganiaya, memang jiwa manusia ini biasa saja dibawa kepada perbuatan yang buruk. Maka kalau jiwa yang uh, kena tuju itu lemah, tidak ada pegangan dan tidak ada perlindungan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa saja tewas kerana mantra dukun tukang tiok tersebut. Maka dalam ayat ini seorang yang telah kokoh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa merasa yakin bahawa tujuh tukang sihir atau dukun jahat itu tidaklah akan mempan terhadap dirinya. Tuhan berfirman dalam Al-Quran dengan tegasnya wa ilqima yam wa ilqima fi yaminik talqaf ma san'u inna ma san'u kaidu sahirin Walau yuflih usahiru حيث أتا dan lemparkanlah apa dalam tanganmu itu Niscaya akan ditelan apa apa yang mereka bikin itu kerana sesungguhnya apa yang mereka bikin itu hanyalah tipu daya sihir dan tidaklah akan menang tukang sihir itu biarpun mereka uh, biarpun dari mana mereka datang ini dalam surah al-baqarah. Diterangkan bahawa Harut dan Marut dari negeri Babel mengejakan sihir, terutama sihir cara bagaimana menimbulkan kebencian di antara dua orang suami isteri sehingga berkelahi atau bercerai. Dalam ayat itu, terbayang bahawa maksud sihir demikian bisa saja berhasil. Tetapi di tengah ayat itu tertulis wama hum binallarin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan ahli sihir itu tidaklah akan memberi mudarat, tidaklah akan uh, membahayakan dengan sihirnya itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Okay. oleh sebab itu maka dianjurkan kita di dalam ayat ini memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha kuasa yang menjadikan uh, dan mentakdirkan segala sesuatu angka kita terpelihara daripada hembusan tukang sihir. Kemudian dalam ayat kelimanya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Apa uh, pada hakikatnya dengki itu adalah satu penyakit yang menimpa jiwa seseorang. Okey, dengki itu. Dalam bahasa barat kita um, Dikatakan bahawa orang yang dengki itu ialah abnormal atau kurang beres jiwanya. Sakit hati lah kita kata. Sakit hati melihat nikmat yang dianugerahkan Allah kepada seseorang. Padahal diri sendiri tidaklah, tidaklah dirugikan oleh pemberian Allah itu. Oleh kerana dengki adalah semacam penyakit atau kehilangan kewarasan fikiran, maka bisa saja dengki itu bertindak yang tidak-tidak. Pada orang yang didengkinya Misalnya difitnahkannya Dikatakan yang mencuri Padahal tidak mencuri Dikatakan memusuhi pemerintah Padahal tidak memusuhi perintah Sehingga lantaran pergaduannya, eh, sorry, pengaduannya Yang didengki itu Tidak uh, ditangkap Dan dimasukkan ke penjara Ditahan bertahun-tahun Dengan tidak ada pemeriksaan sama sekali Atau dituduhnya Seorang perempuan baik Berkhianat kepada suaminya. Atau dibuatnya apa yang dinamai surat su, surat kaleng. Hasad. Atau dengki dosa Allah SWT yang mula dibuat di langit. Dan dengki juga dosa uh, yang mula-mula dibuat orang di bumi. Dosa langit ialah dengki iblis kepada Adam. Dosa di bumi ialah dengki qabil dengan habil. Berkata hakim... Hakim ni bukan al-hakim ni, ni adalah ahli hikmat Orang yang dengki memusuhi Allah pada lima perkara Benci kepada Allah mengapa memberi nikmat kepada orang lain, tu yang pertama Yang kedua, sakit hatinya melihat pembahagian yang dibahagi Tuhan Seakan-akan dia berkata, mengapa dibahagi begitu, kan Itu yang kedua Yang ketiga dia menantang Allah kerana Allah memberi kepada siapa yang dikehendaki okay, Yang keempat Dia ingin sekali juga, uh, supaya ni'mat yang telah diberikan Allah kepada seseorang Agar dicabut Tuhan kembali Dan yang kelima dia bersekongkol dalam memusuhi Tuhan dan musuhnya sendiri iaitu Iblis Ahli hikmat yang lain melulis pula tidak ada yang dapat uh, Tidak ada yang akan didapat oleh orang yang dengki itu di Dalam satu majlis Selain dari sesal dan jengkel Dan tidak ada yang akan didapatnya dari malaikat Selain dari kutukan dan kebencian Okey Kemudian uh, Lanjut pula kita untuk masuk ke dalam pertanyaan Ada persoalan Benarkah Nabi Muhammad saw pernah kena sihir, kan? Menurut yang dinukilkan dari as syahab asy-Syahab, asy-Syahab, dari kitab At-Tawilat karangan Abu Bakar al-Ansab, dari hal peristiwa Nabi saw kena sihir, menurut beliau ini hadis berkenaan Nabi saw kena sihir itu adalah matruk. Matrok ni maksudnya ditinggalkan. Hadis tu ditinggalkan. Okey, mesti ditinggalkan, tak boleh pakailah maksudnya. Kerana kalau hadis demikian diterima, berarti kita mengakui bahawa apa yang didakwakan oleh orang kafir bahawa Nabi SAW kena sihir. Padahal yang demikian itu sangat bertentangan dengan nas yang ada dalam al-Quran sendiri, kan? Allah kata, "Wallahu ya'simuka minan nas." Allah memelihara engkau dari manusia. Dan dan firman Allah lagi wala yuflihus sahiru haitsu ata dan tidaklah percaya kurang uh, tukang si itu bagaimanapun datangnya Dan lagi kalau riwayat hadis itu diterima berarti kita menjatuhkan marhab martabat nubuwah Dan lagi kalau hadis itu dibenarkan berarti bahawa uh, sihir bisa saja membekaskan kepada nabi-nabi dan orang-orang yang soleh yang bererti mengakui demikian besar kekuasaan tukang-tukang sihir yang jahat itu sehingga dapat mengalahkan Nabi SAW. Dan semua itu tidaklah benar. Dan orang kafir pun dapat saja merendahkan martabat Nabi SAW dan orang-orang soleh itu dengan mencap. Ha, mereka itu, eh, sorry, dengan mencakap, mereka itu kena sihir. Nah, Betul lah mencap, mengecup. Mengecup, mengatakan bahawa mereka itu, Nabi-Nabi dan orang soleh itu kena sihir. Dan kalau benar hal ini terjadi, nescaya benarlah dakwa orang-orang kafir. Dan dengan demikian jelaslah Nabi SAW ada aibnya dan ini adalah tidak mungkin. Sekian disalin dari At-Ta'wilat, buah tangan Abu Bakar al-Assam. Hadis Nabi kena sihir ini termasuk dalam catatan sahih yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Yang berasal dari uh, Aisyah bahawa dia, uh, beliau Nabi saw pernah disihir oleh seorang Yahudi dari dari bani Zuraiq namanya Labid bin Al Asam okay. Labid ibn Al Asam Asr Al Asam dikatakan dalam hadis itu bahawa Nabi saw merasa seakan-akan beliau berbuat sesuatu padahal tidak pernah dipublik dipubliknya dipu- Demikianlah beliau merasakan beberapa lamanya sampai satu waktu. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, Ya Aisyah, aku diberi perasaan bahawa Allah memberi fatwa kepadaku, uh, meminta fatwa kepadanya. Okay. Maka, dat- uh, sorry. Allah memberi fatwa kepadaku pada perkara yang aku meminta fatwa kepadanya. Uh, maka datanglah kepadaku dua malaikat yang seorang duduk di uh, sisi kepala ku dan seorang lagi duduk di sisi kakiku. Lalu berkata, yang duduk di uh, kepala ku tu, kepada yang duduk di kakiku Orang ini diobatkan orang. Kan. Orang ni dah kena sihir dah ni. Kan. Uh, dia tanyalah, dia tanya. Orang ni kena sihir ke kan, ni? Kan? Kawannya bertanya. Siapa yang menyihirnya? Yang di kepala menjawab Labid bin Al-Asam Kawannya bertanya Dengan apa? Yang, yang doka kepala itu kata Pada kudung rambutnya Ada patahan sihir Dan penutup kepala lelaki Dihimpit dengan batu Dalam sumur Zir-Auran Tersebut di hadis itu bahawa Nabi SAW pergi ke sumur itu membongkar ramuan yang dihimpit dengan batu itu dan bertemu. Dalam riwayat Ibn Abbas, bahawa Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abu, Ta- Ali bin Abu Talib dan Zubair bin Al-Awam dan Ammar bin Yasir memeriksa sumur itu dan mencari ramuan tersebut. Lalu ditimpa air sumur itu dan diselami ke bawah sampai bertemu bungkusan ramuan tersebut. Yang dihimpit dengan batu Yang bertemu dalam kain uh, kasar bukusan itu Ialah guntingan rambut Nabi SAW Patahan uh, sihir beliau Dan sebuah potongan kayu yang diikat dengan Sebelas buah ikatan Dan di tiap ikatan itu ditusukkan jarum Lalu diturunkan Allah ke uh, Kedua surah ini jumlah ayat keduanya Al-Falaq dan An-Nas Ialah sebelas ayat pula Tiap-tiap satu dibaca, dicabut jarum dan dibuka buhulnya. Dan tiap satu jarum dicabut dan satu buhul diungkai, terasa satu keringanan oleh Nabi SAW sehingga sampai diuraikan buhul dan dicabut jarum yang sebelas itu. Dan terasa oleh Nabi SAW bahawa beliau sembuh sama sekali. Lalu bertanyalah kepa, uh, mereka kepada beliau, apakah orang jahat itu tidak patut dibunuh saja? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkan aku. Aku tidak suka berbuat jahat kepada orang. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Qushairi, tersebut bahawa seorang pemuda Yahudi bekerja sebagai khadam Rasulullah SAW. Pada suatu hari, anak itu dibisikkan kepada uh, oleh orang Yahudi supaya mengambil rambut-rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gugur ketika disisir bersama patahan sisir beliau. lalu diserahkannya kepada yang menyuruhnya itu. Maka mereka sihirlah beliau dan yang mengepalai mensihir itu ialah Labid bin Al-Asam. Lalu Al-Kushairi menyalinkan lagi riwayat Ibn Abbas tadi supaya Uh, supaya kita semua maklum, meskipun beberata, beberapa tafsir yang besar dan ternama menyalin berita ini Tidak menyatakan pendapat Sebagai tafsir Al-Qutubi, tafsir Al-Khazin Bagi Ibrahim Al-Baghdadi Malahan balik, beliau ini mempertahankan kebenaran riwayat itu berdasarkan kepada sahih riwayatnya Bukhari dan Muslim uh, Namun yang membantahnya ada juga di antaranya Ibnu Katsir Ibnu Katsir telah setelah menyalinkan riwayat ini seluruhnya membuat penutup demikian bunyinya Demikianlah mereka meriwayatkan dengan tidak lengkap sanadnya dan di dalam di dalamnya ada kata-kata yang gharib dan pada, pada setengahnya lagi ada kata-kata yang mengandungi nakaroh syadidah iaitu sangat payah untuk diterima tetapi bagi setengah, ada juga syawahid, kesaksian-kesaksian. Dari segala yang telah tersebut, Almarhum orang tua saya, iaitu orang tua ni lah, uh, Hamka' ni lah. Okay. Dan guru saya yang tercinta, Hadratus Syekh, uh, Dr. Abdul Karim Amrullah, dalam tafsir beliau yang bernama Al-Burhan, menguatkan riwayat ini juga. Artinya bahawa beliau membenarkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena sihir. Dengan alasan hadis ini adalah sahih, bahawa Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan menulis begitu beliau membantah apa yang uh, ditulis oleh Syeikh Muhammad Abdul Abdul dalam tafsir Juzamanya. Kerana Syeikh Muhammad Abdul menguatkan juga sebagai yang tersebut dalam kitab At Ta'wilat buah tangan uh, Abu Bakar Al Asam yang telah kita salinkan di atas tadi, kan? Bahawa tidaklah mungkin Nabi itu atau Rasul itu ataupun orang yang soleh terkena sihir, kan? Berdasarkan firman Allah tadi yang kita dah baca juga, bahawa tidak mungkin sihir dapat mengenai seorang itu kalau Allah tak izinkan. Dan terhadap Rasul-Rasul sudah dipastikan Allah bahawa sihir itu akan gagal walau dengan cara mana pun datangnya. Maka penafsir yang sezaman dengan kita ini menolak hadis itu. Walaupun sahih Bukhari dan Muslim meriwakan ialah Sheikh Muhammad Abduh dalam juzul amanya, Al-Qasimi dan dengan tafsir Mahasinut Ta'wil ha, yang terkenal. Yang, dan, dan yang terakhir ialah Syed Kutub dengan tafsir Fizilal Quran. Menegaskan bahawa hadis ini adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Maka oleh kerana jelas belawanan dengan ayat yang sarih dari Al-Quran Tidaklah mengapa kalau kita tidak mempercayai bahawa Nabi SAW bisa terkena sihir eh, sorry. Tidaklah mengapa kalau kita tidak percaya ha, bahawa Nabi Muhammad SAW bisa terkena sihir Walaupun perawinya Bukhari Muslim Beberapa ulama besar Yang antara Imam Malik bin Anas sendiri banyak mengatakan pendirian yang tegas menolak satu hadis ahad. Kalau berlawanan dengan ayat soreh. Misalnya, beliau tidak menerima hadis berjana di jilat anjing mesti dibasuh tujuh kali. Satu kali diantaranya ha. Satu kali diantaranya dengan air tanah. Ini cerita pasal anjing lah kan. Jilatan anjing tu anjing atau bukan. Ok ulama yang banyak mencampurkan filsafah falsafah uh, dalam tafsirnya atau men- memandang uh, segala soal dari segi falsafah dalam ilmu alam iaitu syekh Tantawi jauhari menulis uh, tentang hadis nabi terkena itu demikian segolongan besar ahli menolak hadis-hadis ini dan dan menetapkan sebagai merendahkan martabat nubuwat dan sihir yang menyebabkan Nabi saw merasa seakan-akan dia berbuat satu, padahal dia bukan berbuat, adalah amat bertentangan dengan kebenaran. Dipandang dari dua sudut. Yang pertama, Nabi saw dapat kena sihir ini adalah menimbulkan keraguan dalam syariat. Kedua, sihir itu adalah pada hakikatnya tidak ada. Okey, alasan ini alasan ini ditolak. Yang mempertahankan mereka berkata sihir itu tidaklah ada hubungan melainkan dengan hal-hal yang biasa terjadi saja. Panjang eh, panjang perbahasan ni kat sini. Kita teruskan. Oh, nampaknya Selanjutnya adalah berkaitan dengan perbahasan tentang hadis Uh, Nabi SAW pernah kena sihir ataupun tak Panjang juga sebenarnya. Panjang uh, Dalam dua muka surat Tapi tak takpelah Saya rasa saya, kita habiskan kat sini sahaja Sebab agak berat untuk saya ceritakan tentang uh, Bacakan tentang um, Hadis ni lah okay. kena, Kita kena belajar ilmu hadis InsyaAllah Tapi uh, Yang saya boleh ceritakan kat sini adalah Penulis ni Penulis Tafsir Al-Azhar ni itu hamka. Dia punya pendirian terhadap hadis um, bahawa Nabi saw kena sihir ni, Dia dia menolak. Okay. Dia tak percaya bahawa Nabi saw kena sihir. kerana katakan uh, perkara itu dapat merendahkan nubuat. Dia dia lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan begitu. Tapi tidak di nafi bahawa ada juga pendapat yang mengatakan lain. Jadi terpulang lah uh, hadis-hadis tu ada yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim. Terpulang kita nak ikut yang mana. Mana yang kita rasa lebih tepat itu Itulah. Ambil selain tu, Okay, Allah Ta'ala alam Jadi kita akan uh, menyambung lagi selepas ini Ke Surah Tunas Surah yang tak insya Allah. Assalamualaikum 3, 2, 1 Okay, kita dah one air, okay Assalamualaikum dan salam sejahtera Kepada semua yang mendengar dan Yang tak mendengar pun Wassalam, okay Hmm Waalaikumsalam uh, Jadi Jadi <laughs> Selamat datang ke uh, season baru uh, podcast saya. Um, dalam season baru ni sebelum snap-snap aku tak aku tak is kau orang ni. <laughs> aku uh, dalam season 2 ni kita nak bagi teaser dulu ah kita nak bagi macam mana perjalanan untuk season 2 ni sebab season 2 punya podcast dia tak akan sama macam season 1. Yang mana season 1 kita buat um Baca tafsir Tafsir Hamka Dan itu sebenarnya bukanlah objektif utama Aku buat Podcast ni sebenarnya Aku buat yang tafsir Hamka sebelum ni Sebenarnya sebab Time tu Aku rasa macam Okay aku nak baca Tafsir tu And why not aku share benda tu kan Tapi Tujuan Utamanya adalah sebenarnya untuk melatih, untuk melatih diri saya uh, untuk bercakap sebab siapa yang kenal saya dekat um, in real life uh, Mungkin tahulah yang sebenarnya saya ni tak tak banyak cakap pun sebenarnya kan Dia taklah, taklah macam mana yang dia-dia, kalau baru kenal tu tak nak cakap lah okay. Saya hanya bercakap dengan uh, orang-orang yang saya kenal je Yang betul-betul rapat tu lah banyak cakap Kalau macam depan audience tu susah sikit So untuk melatih diri saya lagi-lagi nak dan nak masuk degree ni kan Kita kenalah melatih diri kita supaya nanti mudah lah untuk present ke apa ke Jadi kita nak Cuba platform podcast ni untuk Bolehkan diri kita bercakap kan Jadi sebelum apa-apa saya nak memperkenalkan kita punya member, member baru podcast kita eh insyaallah. Um, yang pertama kita ada uh, Sarah. Nama
1: aku dulu kan.
0: Boleh kan? Ha? Kita ada Sarah di list tu, ada?
1: Ya, ya, ada ada.
0: <laughs> Sila perkenalkan dari mana anda? Eh, tak payah apa eh.
1: Tak payah kan. Okey oh,
0: okey. Tak payahlah. Okay, okay, okay. okay, tak payahlah. okay. Yang kedua kita ada Ali panel kita yang ada Kita ada, kita ada, kita ada siapa eh Nadila Nadila
1: Panel <tun> rasa macam Takut dalam forum kat
0: Eh minyak tu Kan tiba kan Nadila
1: Tukulah <Yeah>, Takut dalam
0: panel Forum Takut Untuk saya Excitement pula Untuk season 2 ni <tun> kita Kita tak <Tuh>. Kita tak buat Pembacaan Apa-apa buku lah Kecuali kalau Kalau aku rasa aku nak buat Aku buat lah Okay untuk tajuk-tajuk Dalam season 2 ni pun Tajuk-tajuk yang aku rasa aku nak dengar Benda yang Iaitu Objektif kedua lah Objektif kedua aku buat benda ni adalah Untuk aku belajar satu benda baru Untuk aku dapat info-info baru Sebab Yelah selain daripada baca buku Ataupun Baca benda-benda kat internet ke apa Perbincangan juga adalah satu Cara untuk kita dapatkan info baru kan Jadi why not kita buka Benda-benda macam ni Hmm. Jadi, uh, kepada siapa juga yang rasa ofensif Sebab saya punya uh, tetamu adalah wanita eh? <laughs> Bukan aku tak ada inisiatif untuk cari lelaki eh? Tapi aku dah tanya beberapa kawan-kawan aku yang rapat Aku dah tanya budak lelaki Tapi kawan tak nak aku tanya Nasrul Aku tanya um, member rapat aku
1: Dan saya apa? Tak,
0: kebanyakan orang malu Tak nak cakap kan dia rasa macam Macam Cik Akasha juga eh. kan ah, Biasalah Budak-laki kan eh. Mana e- nak e- bercakap e- sangat e- nah, Aku e- <laughs> Again, So Aku je lah yang Bercakap sendirian kan, kan. <clears throat> um, Kalau boleh Sebenarnya Kita Kalau boleh aku nak masukkan Lagi seorang tu kan <laughs> yang Lagi seorang team kita tu Tapi Aku tak tahu tak Ha? Huh? <laughs> aku Bo- rasa dia
1: bingung
0: Dia boleh. Sini aku dia kalau dia nak masuk aku boleh bagi. Hmm. Tak
1: apa. Tak masalah. <laughs> okey, oh, okey. Oh. Oh. Aku tahu, aku tahu. <laughs>
0: Yang tak masuk semalam pula, aduh.
1: Oh, okey, okey, okey.
0: <laughs> okey. Tapi kalau dia nak masuk, aku okey je. Hmm. Cuma aku aku tak sure lah. Aku tak masukkan dia hari ni sebab aku pun tak tahu dia nak masuk ke tak. Mungkin esok ke aku tanya dia lah ha. untuk kena next tanya. episode. Dia
1: kena, kena tanya dulu. Kan. Dia tak sepak ni selesai semalam.
0: Yeah. Dulu dia, okay. ha. ha. dia, dia,
1: yes. dia lah apa.
0: Okay. Jadi untuk season 2, kita punya perjalanan je lah. Kita punya, apa lah panggil? Format, yes. Format kita punya podcast ni adalah macam... Siapa yang kat luar sana pernah um, ambil test uh, speaking muet Dia ada, kita punya podcast ni kira macam se- uh, section B Section B of muet speaking tu uh, Tapi, oh, yes, Thank tapi you. santai lah, santai hmm. Di mana, okay, sebab kita kan, kita kan buat ni Kita bukan jumpa depan-depan kan, aku call korang kan uh. Kita semua tengah OTP, uh. so uh, Macam Nadila pun, dia punya <laughs> line dia macam kita tak apa-apa dengar kan So, setiap oh, orang tu Mungkin kita akan bagi masa lah Untuk jelaskan kan Kita akan Jangan-jangan lah Seorang cakap Seorang lagi nak cakap kan So Aku tak patut Tengok tu Ya yeah, so, uh, lah, Santai-santai kan Kita bagi Kita bagi orang dengan uh, Orang cakap kan Kalau kita nak Bercakap juga Kita Mencelah lah Kan Padan ke angkat apa tu Angkat tangan <tuh> tu Baik kau angkat kaki tu Memang tak dengar Takut Takut Tentahlah, ok Dan um, kita punya Apa lagi? Bahasa, bahasa Bahasa Bahasa
1: yang baik-baik, ye Bahasa, bahasa yang baik-baik, yang baik-baik yang lah, of kasar, lah.
0: Kasar, uh, Aku course. untuk Untuk podcast ni Aku lebih selesa untuk Guna kawaku, kan Sebab kita pun dah biasa yes, kawaku hmm. Hmm. Ya, dan yang selebihnya Kita gunakan bahasa presentation lah tak ada mencarut Okay Tak hmm. ada benda-benda macam tu Okay uh, So ya, dah Dah tujuh minit lah Tujuh minit <laughs> bercakap. aku hmm. Apa lagi ya? Apa topik ada oh, Nak buka topik terus oh. hmm. Sebenarnya ada topik ni Tapi Kau rasa nak buka ke Topik uh,
1: Topik, topik apa ringan.
0: Topik ringan lah. um. Kalau topik yang
1: aku boleh Aku nak.
0: <laughs> Kalau boleh aku nak One Alright, so untuk <coughs> Malam ni Kita punya Tajuk um, Tajuk kita Tajuk kita adalah um, Can money by happiness Alright, boleh tak Uang Membeli Kebahagiaan okay, Macam kita tahu kan Duit Adalah salah satu Ehm um, Keperluan juga ah zaman sekarang ni kan Walaupun Dia tak lah termasuk dalam keperluan sains Ataupun Ya sebab kalau kita belajar sains Keperluan tu adalah um, Shelter Food um, Drink And air lah, Semua benda Benda yang perlu untuk hidup Tapi Zaman sekarang Duit pun perlu untuk hidup lah Sebab kita nak beli Shelter Kita nak beli uh, Makan Minum semua kan So But the real thing is Yang menjadikan isunya adalah mm, Sejauh mana duit tu Boleh beli happiness okay. Ataupun Memang betul ke duit ni Memang boleh beli kebahagiaan Okay So uh, agak-agak siapa nak setel lu
1: Siapa-siapa hey, nak setel lu Sila-sila Siapa lah kita? Nak aku setel lu Boleh Okay Nanti
0: pasal-pasal agak siapa First of all, aku Bagi aku, kita kena tengok daripada dua-dua pendapat dulu lah Ada yang Ada orang yang kata Tak, benda Duit tu cuma Apa, panggil material kan Duit ni cuma Benda yang kita Benda yang Kita perlu untuk hidup Tapi untuk dapat kebahagiaan Itu satu benda lain Macam tu itu kita, kita perlu faham benda tu dulu kan yeah. uh, Dan aku pun Yelah setujulah benda tu Kita ada duit banyak-banyak pun Bukan boleh buat bahagia kan Tapi kalau kita tengok daripada side yang lain hmm, Daripada duit juga Kita boleh buat um, Something become more appreciable Betulah kan?
1: For example
0: For example kita beli Um, hadiah untuk orang dan pada masa yang sama kita kita bagi orang tapi kau kau pernah kau bagi something tapi kau rasa kau rasa benda tu macam it is uh, worth it Paksa. tak tak okay. benda tu rasa macam oh kau aku rasa bahagia bila kau bagi something kat orang
1: yeah, yeah, yeah. asli yeah, as- yeah, as- ah, aku
0: aku ada um, untuk untuk pendapat yang pertama yang aku bagitahu tadi kan Benda yang uh, duitnya ni hanyalah material Sebenarnya benda tu uh, Disetujui Dipersetujui oleh um, Para uh, Sosiologis Kalau kita Aku pernah baca dalam satu buku ni uh, Sosiologis uh, Sosiologi in our time Oleh Diana Kendall Dia kata uh, Ahli sosiologi Orang yang Orang yang kaji tentang Uh, masyarakat ni lah Social ni Dia kata um, Money Dia tak Dia tak Dia tak sebenarnya Dia tak um, Dia tak boleh Kebahagiaan yang sesungguhnya yeah, yes. Dia bukanlah The the main point The main thing that Can bring to happiness uh, Macam Macam yang orang kata lah macam sebagi, apa Majority yang kata lah, Yang orang kata Tak perlu Benda tu tak perlu Kan Duit banyak-banyak tak boleh bagi But Ada um, Sekumpulan Business Student Daripada London kalau tak silap <coughs> Diorang buat um, Eksperimen Diorang bagi duit tau Diorang bagi duit Dalam 500 dolar macam tu Dekat orang Dia bagi-bagi-bagi Sarawak Dan diorang nak tengok sebab, uh, Betul ke Benda ni uh, boleh bahagiakan orang So dia pun bagi-bagi-bagi-bagi Dia bagi RM500, RM500, RM500 Dia bagi tu pada orang yang uh, Kumpulan yang berbeza Ada orang yang memang uh, Tak tak berapa miskin Ada orang yang betul-betul miskin Dan dia orang tengok macam mana dia orang spend And uh, sejauh mana kebahagiaan tu diterima balik Dan dia orang dapati um, Ada orang Bila ditanya kan Apa yang kau buat dengan RM500 tu dia kata, oh saya beli macam-macam. Saya beli... Um, saya beli makanan. Saya beli... Ada yang kata saya beli makanan banyak. Sampai... Ben, apa? Sampai dah tak cukup... masuk pinggan nak makan kan. Ada yang, saya, ada yang kata saya buat beli top up game. Ada yang kata saya beli baju. Saya beli fashion. Saya habiskan duit tu dalam masa sehari dalam buat benda tu lah. And diorang ukur... Eh... Um, dia orang punya tahap kebahagiaan tu macam mana? Okay. On the other side, ada pula orang yang miskin yang diberikan RM500 tadi uh, dan ditanyakan apa dia buat dengan RM500 tu dia kata, oh saya belikan makanan untuk jiran saya saya belikan uh, wang tadi untuk dana, untuk donation dan macam-macam dan diorang ukur antara orang yang memberi dan orang yang merasa sendiri RM500 tu Uh, tahap kebahagiaan orang. Yang mana orang yang ada 500 tu dan guna spend on their life on their selves on themselves uh, dia uh. dia punya tahap kebahagiaan tu dia dia, dia dapat apa yang dia nak. Kezap. Tapi tapi tak sedih hati.
1: Bejap jangan. Dia yang macam orang.
0: Dia dia macam kita kata eh uh, Sifat Qona'ah tu penting lah, kan Dia perlu rasa cukuplah macam tu Sebab bila kita Memberi kan Bila kita memberi tu Kita dah rasa diri kita sendiri cukup sebenarnya kan Itu sebenarnya yang Yang boleh di, disampaikan dalam mesej ni lah Sebab uh, Sebenarnya Kalau kita nak bandingkan um, apa, apa Yang berlawanan dengan miskin Itu bukanlah kaya tapi sebenarnya merasa cukup. Kan kadang-kadang bila kita kaya pun kita takkan rasa uh, kita dah cukup ya. Yes. Kita takkan bahagia selagi kita tak rasa cukup.
1: Begitu.
0: macam kita Begitu. macam kita waktu kecil kan. Kita tak pernah rasa pun kita nak rumah besar ke apa ke, cukup sekadar kita nak ada Barbie doll ke ataupun kita nak benda-benda yang masa tu kita ada satu fantasi kita ada satu alam fantasi alam imajinasi tu kita nak ada mainan kita nak ada benda tu benda-benda tu yang buatkan kita rasa cukup tapi bila kita dah membesar benda-benda tu mm, macam dah tak appreciable benda tu macam dah dah jadi tak ada apa. Kita,
1: yes, kita nak
0: kita nak satu benda yang lebih baik daripada tu. Kita dah tak rasa bersyukur kan. Kita makin nak something, nak something, nak something. Bila dah besar kan. Sebab masa kita kecil kita bukannya nak duit besar sangat. Bagi kita rm ringgit tu pun kan dah dah besar. Kan? Kita kita want appreciate things bila uh, berbanding kita yang dah besar ni. Itu apa di pandangan aku. Uh, sebenarnya kalau nak kata mana lebih penting aku boleh uh, harmonizekan dua-dua pendapat tu lah, sebab ada orang kata money is uh, money can buy life, uh, money can buy happiness tu berdasarkan apa yang aku cakap tadi lah Kita memberi tu sebenarnya. Kita memberi tu Hmm. lebih penting kita boleh uh, dapat uh, happiness lah. Then kalau nak kata uh, money can money tak o. boleh buy happiness. Mm, boleh juga. Boleh juga, yes. Sebab hmm. berdasarkan uh, apa yang kita nampak dalam masyarakat sekarang eh kan, duit banyak pun tak lina bahagia. Ya,
1: betul. Sorakkan.
0: Yes. Jadi uh, macam mana pandangan kau orang? Sarah ke Nadilan?
1: Ст정- <görüşananya> okay. <laughs> Ada ke? Okay. Bukanlah kau. Okay, kalau ikut macam pandangan aku sendiri, rasanya aku macam berpegang pada pendapat yang cakap money tak boleh nak beli happiness lah sebab hmm. macam kita tengok jatuh sendirilah dekat dalam masyarakat kita sekarang ni benda macam ada banyak duit sekalipun. okey sebenarnya overall macam ni kot, money tu, duit tu hmm. dia tak boleh beli direct happiness, dia tak boleh beli barang yang boleh buat kita happy tapi dia boleh lead to something yang boleh happykan diri kita yang happy kau orang lain maksudnya orang tak, apa, sampai maksudnya, mm-hmm. tak adalah, boleh ask something macam dia tak layak boleh beli. Okay. So, sebenarnya kau kata kalau ada duit kau boleh beli uh, apa-apa besar boleh beli something yang setiap kau orang tapi DM mm. kau tak bagi given sebenarnya benda tu cuma a uh, materialistik semata-mata hmm kat depan apa ni, orang lain tengok korang macam bahagia tapi sebenarnya diri korang tak bahagia pun kadang-kadang hmm. ada semua tu hmm. kalau ada rumah besar pun tapi dalam dalam tu kosong tak ada apa, hmm. tak ada dengan aa uh, macam ni kat emosi orang kosong tapi kau tak bahagia even duit banyak pun aa okay. uh, macam yang Akasha cakap tadi jugalah sebenarnya berbalik pada diri, diri kita lah. sebenarnya cukup dengan kita rasa cukup tu je dah bahagia sebenarnya so kadang-kadang aa uh, Even kita macam dah kaya pun, kita tak rasa cukup dengan apa kita ada. Terus kita rasa macam, ya aku nak lagi, aku nak lagi, aku nak lagi. Tak dah rasa cukup. Lagi mm-hmm. kita tak ada rasa bersyukur tu. So rasanya macam, kalau dah rasa bersyukur. Aa, dengan duit yang dah sedia ada tu pun rasanya. Dah boleh bagi korang kebahagiaan lah pun macam ni. Itu so, yeah. bukan duit banyak ke duit sikit ke. Haa, betulah kot. Kamu tak kata, faham. Okay? Haa, uh, okay Kalau tak apa macam ni? Poin aku pun semua korang dah ambil
0: Wah, oh, <laughs> mudahnya dia buat kerja Boing dah
1: angkat! Wah, dah okay <laughs> habis dah buat <laughs> okay, kameran point of view pun Pada ni Boleh je korang nak bersetuju dengan duit tu boleh kebahagiaan Boleh beli kebahagiaan Dia macam korang nak exclaim Lepas tu korang dah duit Tak bahagia juga and, okay. and kalau ada duit kau boleh beli ice cream. And korang bahagia
0: Yes oh, so, Maksud hmm. dia so, Maknanya tak semestinya lah kita kita memberi tu untuk dapat bahagi kan kadang kita sendiri pun hmm. boleh rasa bahagia juga dengan duit tu Ya,
1: yeah, saya <laughs> setuju
0: ha, Sebab so, yang i- aku i- pun i-
1: macam i- duit Beli happiness tu pun macam tak juga Sebab ada je miskin yang takde duit pun boleh je bahagi
0: Betul kan?
1: Betul, so based on orang tulah. Kalau Betul lah kata Najilah tadi, based on orang tu Ikut diorang lah, kalau diorang rasa macam duit boleh Bawa bahagia lah Berbahagia lah Kalau tak Kipu Tak nak duit bagi. pun Ha 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 Kita berbahagia macam mana eh Kita sendiri yang terbuka Ha Kita sendiri Apa yang dia nak hmm.
0: So hmm. Jadi, Oh dah uh, Kita ada Kita ada soalan kedua lah kan Kalau <laughs> Duit bukanlah faktor utama untuk bahagia Apa dia? Hmm. Pada kau rajek kedua pertama. Hmm. Sarah saya saran. Ya saran. Katalah ada baik ada apa?
1: Um. Biar kita tak jadi poin kau kau tak dulu. Ha Eh kau nak tak pilih. Teruskan ya,
0: ada calon suami kan. Apa yang nak membahagiakan kau tu? Adakah duitnya? Adakah rupanya? Eh. Uh, tak, lah,
1: tak, lah. Pasal... tak tak lah.
0: Ataupun bukan, kalau bukan, kalau bukan suami pun lah uh. Apa, apa-apa je lah yang dalam dunia ni yang kau rasa benda tu boleh buat kau bahagi? Haa uh. Kawan ah uh, Haa,
1: aku family Family Oh, family, okay. kawan Itulah yang aku rasa macam kalau dia orang tak ada lah Maybe aku tak boleh aku nak bahagia Sebab aku rasa aku akan jadi kosong bila dia orang tak ada Aku tak pun nanya duit banyak ke tak Aku rasa kan dia orang ada They always saja dengan aku Haaah
0: Sweetnya
1: aku Macam korang kan Tengok aku ingat korang tau hmm.
0: Aduh
1: Macam kalau korang ada pun Kalau macam tiba-tiba kan aku keng, Aku macam duit aku tak ada tapi itu tiba Aku tengok-tiba ni orang korang tiba-tiba kan aku nasa, So, aku rasa itu Maybe it's one of the happiness that I got Ah, uh, I get uh, lah How uh, well, okay oh, lah, hmm. Haa, nah, yeh
0: The support daripada family dengan kawan so, <laughs> beli... so kalau macam contoh kan uh, ok sebab sebelum ni kau sekolah rendah dekat sekolah rendah dengan sekolah uh, menengah kau dekat dengan rumah uh, tak, saya
1: so, tahu kalau rendah, rendah aku dekat kau Orang menengah aku jauh juga Jauh lah, jauh Jauh ke? Jauh lah, eh Sunset ni eh. Alamak
0: Oh jauh eh Tapi, eh lah kau still Kau still setiap hari jumpa dengan mak ayah kan Hah? Setiap hari, setiap hari jumpa, kau, lah. kau balik, kau ulang ha, balik tiap, kan
1: Setiap hari jumpa uh,
0: Macam mana kalau kau uh, satu hari Ni aku tak, tak adalah doakan Tapi macam kalau satu hari, kau kena berjauhan dengan mak ayah dan kau kena buat kawan baru Kau rasa adakah time tu memang kau takde kebahagiaan?
1: Ada, tapi sikit yeah. So Tak so rasa aku kena jauh dengan keluarga kan Boleh je macam nak bahagia, macam asalkan boleh je nak berjokong dengan dia orang Baby bahagia hmm. kot Tak lah, pandai dah juga lah sebenarnya Okay je se. I... Okay
0: Nadeelah, macam mana Nadeelah?
1: Macam mana
0: Apa yang membuatkan kau itulah. bahagi? Bahagi
1: <laughs> Bahagi Aku rasa kalau Silah kalau Jom berbalik daripada Kau Kau punya yang hmm. Hmm. untuk menampung keperluan hidup. Memang pedulah tapi kalau yang lebih lebihan sebab Asyam, ada seorang yang dia struggle lah. Dia struggle kari duit untuk hidup dia sampai dia lupa attention tu, isteri dia punya masa untuk anak-anak dia. Sekarang hmm. benda tu benda tu pentinglah, Benda tu sebenarnya yang boleh buat kita bahagia. So,
0: nasihat kepada kedai ke sana Eh
1: tak <laughs> no. eh, 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 eh. <laughs> Siapa
0: yang <Okay>. ada no. <laughs> <laughs> Boleh ambil take note eh. lah <laughs> right, right. um,
1: oh,
0: Masuk kau that's So that's point you. kau tu uh, Perlu ada orang yang nak Bagi kau masa lah
1: Haa, sebab ok, aku cakap berdasarkan pengalaman, bukan bermaksud pengalaman aku sendiri tapi berkat berdasarkan pengalaman orang sekeliling aku Apa yang aku nampak, and Diorang ada relationship And ok, aku boleh sesuatu lah, aku ada seorang rapatnya seorang akak ni and, hmm. and, dia ada di dapur tu, seorang tak aluf lah Seorang cakap-kenal dengan latin ni And, kita malah busy um, buat persiapan, untuk kahwin tu semua kan untuk macam halakan dia orang semua tu hmm. Dia punya busy tu faham tak dia punya busy tu sampai 3 minggu tak info apa dekat akak saya, faham tak? Okay, um, okay lah tau lah busy nak cari duit sampai buat dua kerja dalam semasa, faham? Hmm. Tapi at least, okay I inform lah Tak ada lah nak kurang. Bagi attention kat perempuan ni sepuluh empat jam Tak, at least hmm. kalau macam busy pun Okay, weekend ada Weekend pula lah untuk Kau kita macam mana dengan dia hmm. ah, At least tak ada masa, Ini oh, tak, kat ha, tu, tu Tak ada busy ni yang ni mana Dia tak ada inform apa-apa So, hmm. ha. rasa pun boleh Okay, aku tak tahu kalau macam ni, tapi Aku tak lesej dengan relationship macam tu Kalau aku lah ada yang cakap suruh kau 24 jam, tiap masa inform kau kat mana, buat apa, tak lah Betul Eh, siap, macam seminggu tu, dua kali Eh, dia e. lah macam tu Takde lah macam korang, dia ha, berbang macam tu Dia berbang hilang, orang pun nak rasa dia hilang ke percaya Eh, dekat kau, eh, betul <laughs> <Mata>, mana, kita <laughs> sebenarnya ni, takde lah tengah tu aku, Akasha Eh, aku lah Takde lah, aku, aku jenis macam tu lah Kalau, aku tahu kau dia macam mana Tapi, hmm. itu tips lah, itu macam kalau kau yang korang... ...kita sebenarnya tak minta pun lupa empat jam kau nak borak nanti korang tak pun So, kira kau pun korang moralise Hmm... At least, At least, a little bit attention Kalau so, diri cakap is... lah... Uh, ...hari ni, maybe saya busy kot, daripada pagi sampai malam, saya ada kelas uh, So, orang oh, pun faham je faham Dia setipu menyebabkan,
0: kita tak boleh cakap Haa, Faham, faham, okey Tapi kalau aku personally, aku bukan jenis yang... Bagi aku lah, kalau aku ada aku Tak tahu macam mana sebab uh, Dulu, dulu aku pernah ada Wack tapi um, ya? Time tu Aku Aku rasa macam aku tak perlukan sangat pun Attention, aku tak perlukan Okay, nak kau kat mana Aku sebenarnya tak perlukan Chat pun sebenarnya Aku just nak tahu Okay, dia ada Dia Dia tak ada orang lain ya, ah, Kau tu percaya, je. Aku kau percaya tak, dia tak
1: macam Percaya uh, satu-satunya
0: Yeah, okay. Ini kalau nak keluar dengan kawan lelaki pun lah. Aku tak kisah pun tak nah, Macam nak buat tajuk baru tu Ni tajuk minggu depan aku <tops> <laughs> okay, taj-
1: zar- Dia tak boleh masuk dah Tajuk lain Tajuk minggu depan kita buat tajuk ni Dia bukan topik-topik Ini depan ni topik narik Kalau topik saya hari ni Narik topik ni Yang terlebih-lebih topik lah
0: Aku lah Okay Point aku Turn aku (coughs) Kalau untuk aku Apa yang buat aku bahagia Pada aku Ini Apa yang aku boleh bayangkan dalam aku punya goals lah Life goals kan Apa yang aku boleh buat aku bahagia Duit Macam yang nak cakap tadi lah Sekadar mencukupi untuk hidup dia tak perlu pun nak bermegah-megah sebenarnya. Um, adalah uh, orang. Kalau macam kalau aku ada isteri. Uh, dia tak perlu pun um, diminati oleh orang ramai pun. Dia tak perlu. dia Aku tak tahu lah macam mana aku akan datang. Tapi untuk as for now aku tak perlu. Aku tak rasa aku nak perempuan yang jenis klingi. Macam tu lah.
1: Hmm. Lepas
0: tu. Um, orang di sekeliling aku mak, Yang membuatkan aku bahagia juga Mak, mak ayah aku uh, Kawan-kawan and Orang yang selalu menasihati aku Benda-benda tu um, Kadang-kadang kita terlepas pandang kan Orang yang selalu nasihatkan kita um, Sebenarnya dia orang yang membuatkan kita improve diri kita kan Dan juga orang yang selalu kita Bagi tu apa yang kita harapkan kepada dia orang Kita bagi duit ke apa ke apa yang kita nak harapkan Orang yang selalu Weeeee Kita sharing is sharing so,
1: kita rasa dengan bagi orang Dia buat kita bahagia Sebab so, kita share Betul. kita And okay. we yes. just tengok orang senyum Nah itu adalah se- kebahagiaan Ketulah yang terlang- Itulah kebahagiaan, kebahagiaan, kebahagiaan kita sebenarnya Jadi kalau so, so, orang tengah sedih And kau, kita selalu tengah sedih Kau coklat, kau tahu dia orang pukul coklat kan? Yes.
0: Dia punya dia macam achievement kan dia dia rasa wish ah uh, dah buat senyum balik tu takutnya aku tak aku tak tak rasa lagi benda tu sebab aku aku rasa macam selama ni aku dalam dalam hidup aku aku duk nasihatkan member aku aku jadi uh, listener ke apa ke aku tak rasa lagi benda tu yeah. lah bagi achievement sebab aku tak rasa yang dia orang punya um Bahagia lepas aku Dengar orang punya Benda apa Luahan semua tu Tak, tak cukup Sebab Itulah aku rasa Kalau aku Diberikan Peluang Lagi Mungkin aku akan Cuba yang lebih baik lah yeah. Sebab Aku nak Tengok orang uh, Bahagia Dengan Adanya orang sekeliling kan Orang selalu dengar Orang selalu bagi nasihat Benda-benda sentuh lah. yeah. Yeah. So, Sebab tu sebenarnya so, Aku buat Podcast good vibe ni saya Aku nak Um, orang yang dengar ni sebenarnya Kalau korang rasa happy. Yes Kalau korang rasa uh, Alone ke apa ke Kau rasa sedih dengan Hidup korang ke apa uh. Aku nak korang tahu yang Sebenarnya hidup ni Lebih um, Lebih baik daripada apa yang korang tengah rasa sekarang ni Sebenarnya Tentulah
1: Sizi tak nampak Yes Sizi yang tak main orang kena discover Betul Then dia
0: selalu eh. pun habis. Ah sebenarnya, sebenarnya benda buruk tu tak pernah tak pernah lama pun. Tak
1: hmm.
0: yeah. Malam pun ada siangnya kan?
1: Heeh. Kan kau ada malam. Eh, tak tahu je dah dah. Tak je terbalik kan. Oh. <laughs> <laughs> ada bumi ada langit. Eh, Ada bulan matahari. Uh. Haah. <laughs> ada bintang, ada
0: apa? Ya. Ada. <laughs> <dah. dah, dah, laughs> <dah. dah. laughs> Dah. Dah Okay, okay, okay Santuy Oh,
1: Zul okay.
0: Jadi, itu uh, juga. Ada apa nak gambar lagi?
1: Tak ada Can we
0: come up to the conclusion?
1: In a nutshell Okay, silakan in a
0: nutshell In a nutshell hmm, Kita Aku rasa kita semua setuju aku kan Yang Uh, on the first topic, um, money is um, whether it is or is it is not. It, it, it is not. Um, dia boleh atau tak boleh itu bergantungan uh, untuk bagi orang kaya. Yes. Bagi kebahagiaan.
1: Um,
0: dan kita boleh harmonikan dua-dua pendapat. Tapi yang kata boleh dan tak boleh itu. Dan untuk uh, Part yang kedua ni. Um, kita tak ada conclusion sebenarnya Kita uh, Sarah kata dia perlukan uh, family Tapi bagi aku Kalau nak Kata ni Kita Boleh ni. tak
1: sebenarnya boleh je Nak apa-apa pun orang Eh korang orang tu juga lah
0: ha. Subjektif kan Hmm
1: Ya
0: yeah.
1: Kalau dia rasa dia Duit Lagi bawa bahagia Terima kasih je
0: lah Benar Santu Ayuk meluncur
1: Kukulah lah. mah bro Assalamualaikum Manis <laughs> terlebih
0: <laughs> yeah. Jadi kalau korang yeah. sendiri Kalau korang sendiri Nak bagi tahu apa yang korang rasa bahagia Yang membuatkan korang bahagia Silakan komen guys
1: Kenapa komen? Aku tak tahu Komen, <laughs> <laughs> share, like, subscribe Lepas <laughs> add <Okay>. di podcast korang tau
0: Yes <laughs>
1: Ini Mr. Edition
0: tau Kepenuhkan DM ku Dengan korang punya kebahagiaan Penuhkan DM You Just
1: <laughs> share Share Share
0: Together Sharing is
1: caring guys
0: kita, kita nak tutup dekat sini Semoga berjumpa lagi Dalam podcast yang akan datang Episod yang akan datang
1: Bye
0: Dengan uh, tajuk uh, Jodoh hidamanku
1: <laughs> Allah Azbar Saya minggu Sudah ada
0: ni We confirm <laughs>
1: Dia ada, confirm benda
0: baik. Ya. Ya. Alright, jumpa lagi. Bye.
1: Bye-bye.